0: Kým na nás Rusko nezautočí, nebudeme proti nemu nasadzovať vojakov ani útočiť na ruské ciele, napísal v komentári americký prezident Joe Biden. Moskvu, ktorá už takmer 100 dní vedie agresiu proti Ukrajine, tým neupokojil. Kreml si všimol najmä pasáž o tom, že Američania pošlú Kievu lepšie raketové systémy, aby sa proti Rusom vedel lepšie brániť. V jednej sfére už Američania predsa len čas svojich ozbrojených zložiek nasadzujú v kyberpriestore, priznal to hlavný veliteľ tejto zložky, aj keď veľkým prekvapením to nie je. Ruský vojenský hekery na ciele po celom svete útočia už viac ako 10 ročie. No a zatiaľ, čo sa z Ukrajiny vracala prezidentka Zuzana Čaputová, vláda schválila vojenskú pomoc pre nášho napadnutého suseda. Počúvate ukrajinský spravodaj, v ktorom prinášame zhrnutie toho najdôležitejšieho, čo s vojnou na Ukrajine súvisí. Je streda 1. júna, ja som Nikola Šuliková-Bajanová a na podcaste spolupracoval Matúš Krčmárik. Rusko už vláda 70% Severodonecka priznal v stredu šéf vojenskej správy Ukrajinskej Luhanskej oblasti Serihy Hajdaj. Ide o najvýchodnejšie mesto v oblasti, ktorého časti ešte majú Ukrajinci pod kontrolou. Hajdaj tvrdí, že ukrajinské jednotky sa stiahli do výhodnejších vopred pripravených pozícií. Vedlejší Lisičansk má vraj Kijev pod kontrolou úplne. Rovnako ako ostatné časti Luhanskej oblasti, ktoré ešte ovláda Ukrajinská vláda, je však pod neustálym ruským bombardovaním. V je podľa neustálým rusk 90 všetkých domov, pričom 60 asi ani nebude možné opraviť. Úplne zničená je všetká kritická infraštruktúra, dodal. Severodonec tak čoraz viac pripomína pobrežný Mariupol, ktorý Rusi bombardovali tak dlho, až obsadili mesto premenené na trosky. Citlivým bodom Severodonecka je chemická továreň, ktorú Rusi takisto bombardujú. Obyvateľov mesta už úrady varovali, aby sa po zásahu továreň schovali v krytoch. Prezident Zelenský znovu priznal, že ukrajinská armáda stráca dosť vojakov denne. Ďalších asi 500 býva zranených, povedal v rozhovore pre americkú televíziu Newsmax. Ak by to tak bolo, počet ukrajinských obetí by sa mohol pohybovať v tisícoch, ale stále pod hranicou 10 tisíc. Podľa ukrajinskej armády zomrelo za prvé tri mesiace vojny viac ako 30 tisíc ruských vojakov. Od začiatku ruskej invázie zomrelo na Ukrajine najmenej 243 detí a 446 ďalších utrpelo zranenia uvádza ukrajinská generálna prokuratúra. V krajine poškodili takmer 2000 vzdelávacích zariadení, pričom 181 z nich je zničených úplne. Ukrajinské straty z vojny podľa šéfa prezidentskej kancelárie Andria Jermaka presahujú 600 miliárd dolárov. Americký prezident Joe Biden v komentári pre New York Times s názvom Čo Amerika na Ukrajine urobí a čo nie, napísal, že jeho krajina dodá Ukrajine ďalšie moderné raketové systémy a muníciu, aby v obrane pred agresorom vedela presnejšie zasiahnuť kľúčové ciele na boisku. Zopakoval tiež predošlé americké stanovisko, že Washington si nepraje vojnu medzi NATO a Ruskom. Ak niekto nenapadne priamo Spojené štáty alebo našich spojencov, nebudeme sa priamo angažovať v konflikte. Uviedol s tým, že priamým zapojením sa myslí na amerických vojakov alebo útoky na ruské ciele. Biden ukrajincov nepodporuje ani v tom, aby zasahovali na ruskom území. To podľa vlastných slov nechce ani Zelensky a všetky američanmi dodané zbranie použijú ukrajinci len na obranu. Napriek týmto uisteniam Bidenov komentár neprijali v Moskve pozitívne. Akékoľvek zásobovanie zbraňami, ktoré pokračuje a je na vzostupe, zvyšuje riziko rusko-amerického konfliktu. povedal námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Ryabkov, Američania týmto Pôsobom pokračujú v taktike spred vojny, keď otvorene informujú o tom, čo v konkrétnych prípadoch urobia americkí vojaci na Rusko neútočia. Armádni hekery však už spustili útočné operácie na podporu Ukrajiny, potvrdil hlavný veliteľ amerického kyberboja Paul Nakasone. Konkrétnosti neprezradil, tvrdí však, že všetky operácie boli v súlade so zákonom, pod civilným dohľadom a v súlade s politikou amerického ministerstva obrany. Nakassoneho podriadení podľa jeho slov denne čakajú, že by ruskí hackeri mohli zaútočiť na Spojené štáty, Práve preventívne operácie Američanom pomáhajú odhaľovať zahraničných hekerov a ich postupy skôr ako ich využijú proti Amerike. Obilie nemôžno používať ako vojnovú zbraň, povedal v jednom zo svojich odkazov smerom k Ukrajine. Pápež František Vyzval preto na odblokovanie dodávok obilia, ktoré uviazli v ukrajinských prístavoch a v iných častiach napadnutej krajiny, ktorá býva tradične označovaná za obilnicu Európy. Na ukrajinske, ale aj ruske plodiny čakajú ľudia najmä na Blízkom východe v Afrike. Výpadok dodávok však zvýšil ceny plodiny celosvetovo. Kreml prostredníctvom hovorcu Dmitrija Peskova reagoval tak, ako v posledných dňoch za zastavením dodávok podľa neho nie je vojna na území kľúčového pestovateľa obilia ani to, že Rusko blokuje ukrajinské prístavy na Čiernom mori, ale západné sankcie proti Rusku a Kievu. O otvorenie ciest sa snaží aj OSN a generálny tajomník organizácie Antonio Guterres verí, že štáty sú už blízko k dohode, ale zatiaľ tam nie sú. Do desiatich týždňov čelíme hladomoru najmä v krajinách globálneho juhu. Varovala v škótskom parlamente zase ukrajinská poslankyňa Kira Rudiková pripomenula, že Ukrajina pred vojnou patrila medzi vo slnečnicového oleja, paradajok a kukurice. Slovenská vláda schválila vojenskú pomoc pre Ukrajinu v hodnote 21 miliónov 600 tisíc eur. Presné zloženie darovaného vojenského materiálu minister obrany Jaroslav na dnes zverejnil. povedal však, že Slovensku chýbať nebude. Vláda podľa neho na túto pomoc nenakupovala nový materiál, pomoc je zo skladu ozbrojených síl. Ide podľa neho presne o to, čo Ukrajina teraz najviac potrebuje. Slovensko už Ukrajine poskytlo mínometnú muníciu, množstvo to nafty a leteckého paliva, protiraketový systém S-300 či z pleca odpaľovanú pro proti vzdušnú obranu igla vláda zároveň súhlasila s odstúpením slovenských húfnic Zuzana, tie však Ukrajina od Slovenska kúpi. Videla som veľké utrpenie a veľkú bolesť, povedala na tlačovej konferencii slovenská prezidentka Zuzana Čaputová, ktorá v útorok navštívila Ukrajinu. Videli sme množstvo zbombardovaných civilných budov. Z toho miesta bolo jasné, že to nie sú náhodné strely, ktoré sa zatúlali, ale je to cieľené ničenie zo strany Ruska. Priblížila podvečer, navštívila aj nemocnicu. Prezidentka vystúpila v parlamente a rokovala so Zelenským. Okrem vojenskej pomoci hovorili aj o pomoci pri rozšírení vývozu tovarov a obilia, či o nákupoch. Látok. S použitím termínu genocída v súvislosti so situáciou na Ukrajine je prezidentka opatrná, použitie tohto pojmu by mal podľa nej skonštatovať súd. Dodala však, že všetky znaky, ktoré na Ukrajine vidíme, sa javia, ako keby sa tam naozaj genocída diala. Gazprom zastavil dodávky plynu britskej firme Shell Energy Europe, aj tá totiž v Moskve oznámila, že za plyn nebude platiť v rubloch, ako to požaduje ruská strana. Výpadok sa dotkne aj Nemecka, ešte však nie je jasné, o koľko plynu ide. Krajina je podľa svojho regulátora na výpadok pripravená a nahradí ho z iného zdroja. Shell potvrdil, že odmietol nové platobné podmienky Gazpromu a dodal, že pracuje na tom, aby mohol nadalej zásobovať svojich európskych zákazníkov plynom z iných zdrojov. tentokrát je to všetko. Počúvali ste ukrajinský spravodaj. Zhrnutie najdôležitejších informácií o dianí na Ukrajine. Do počutia opäť zajtra.